0: Supersonic Radio vă prezintă podcastul Echilibrium cu Alfred Vasilescu. Sunt Alfred Vasilescu și vă urez bine ați venit! Fraților, rocheri filozofi, idealiști incurabili, romantici, însetați de adevăr, oameni buni în căutarea unui punct de sprijin, spirite libere de pretutindeni. Mi-am propus să vă ofer un podcast curajos, Un podcast vizionar, un podcast de neclintit, care să vi se întipărească în minte și în suflet. Ascultați-l și dați-l mai departe, pentru că nu seamănă cu nimic din ce ați auzit până acum. Înainte de a începe plăduaria mea pentru echilibru și dragoste față de adevăr, aș dori să vă prezint partenerii noștri de la Oval Green Publishing, cei care susțin acest proiect aici, la Supersonic Radio. Oval Green Publishing este o companie cu un profil unic pe piața românească în domeniul comunicării, al consultanței de imagine și al organizării de evenimente științifice, politice, sociale, artistice și sportive, fiind lider în zona de sud-est a României. Mai multe informații puteți afla pe site-ul companiei www.ovalgp.com Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi, referitor la o temă despre care mulți discută, dar puțin se pricep, minciuna în comunicarea de masă, unde vom pune reflectorul pe relația dintre minciună și mass media, conexiunea sa strânsă cu sistemele politice și modul ei de utilizare în geopolitică. Comunicarea de masă, cel mai penetrant, mai puternic și mai extins mod de comunicare actual, Se bazează, în afara suportului tehnic și a competenței lucrătorilor din mass media, pe o calitate de neînlocuit, credibilitatea. Atât prezentatorul de știri, care apare zilnic, punctual, pe micul ecran, cât și politicianul, adresându-se patetic maselor, au nevoie de credibilitate. Ea este oferită de ochii și urechile audienței, este percepția publicului despre emițător și mesaj. Oamenii atribuie mesajului semnificație, valoare, credință și atitudini. Credibilitatea se constituie din gradul de competență, caracter, stăpânire de sine, sociabilitate și extrovertire atribuite unei surse. Ea scade dacă publicul are alte norme, alte valori, credințe și atitudini, iar perceperea sa diferă mult de la o audiență la alta. De aceea, mesajele sursei trebuie permanent adaptate, căci discursul mediatic este necesar să urmărească fiecare modificare a realității sociale, pe care apoi să-și o reprezinte și să o materializeze, având ca scop menținerea intactă a credibilității sursei. În acest permanent joc al reflectării, își găsește un teren propice și tehnica minciunii, ca factor de stimulare a credibilității de cele mai multe ori însă neetic și egoist. Gui Durandam arată în cartea sa La informație, le et la réalité, apărută la Paris în 1993, desfășurarea acestui proces, evidențiind atât adecvarea dificilă a cunoașterii la realitatea socială, cât și, comparativ, ușurința cu care publicul percepe discursul mediatic al realității de referință. Ce conduce însă la transformarea unui act de comunicare conceput a fi pur informativ într-un suport de difuzare al falsului intenționat? Cu alte cuvinte, Durandan observă că realitatea poate fi cunoscută pe căi dificile pentru a o transforma în cunoaștere, prin calificarea ei ca adevărată, fără dubii, fără erori de percepție. Dar odată obținută această imagine a realității, ea poate fi transmisă într-un mod simplificat, codificată prin simboluri și livrată prin comunicare de masă, sub formă de eroare intenționată, sub o mască veridică. Fiind asimilată de public, mult mai lejer, fără efortul de validare necesar cunoașterii nemijlocite a realității a faptelor. Vedeți ce se întâmplă azi în războiul din Ucraina. Pentru a vedea realitatea din teren, trebuie ca presa să depună eforturi mari pentru a descoperi adevărul, a strânge dovezi incontestabile, a le sintetiza apoi nepartinitor, obiectiv, neinfluențată fiind de presiunea emoțională inevitabilă a contactului cu ororile războiului, impactul vizual al cadavrelor de pe străzi, mirosul pestilențial și eratul glanțelor pe la ureche, drama umană a refugiaților, etc către trusturile media de care aparțin. În schimb, publicul mass media suferă impactul știrilor de război codificate în funcție de interesul părților beligerante, interpretate subiectiv, livrate în ambalajul dorit de sursă, fără putința de a verifica calitatea de adevăr a celor relatate de la fața locului. În această relație, conștiința jurnalistului devine factorul esențial. În cazul subordonării acesteia intereselor de natură partizană, el pierzându-și, de fapt, calitatea de jurnalist în favoarea celei de propagandist, publicul său devenind o victimă colaterală a războiului. Cauzele propagării minciunii în mass media sunt interesele publicitare, adică anumite teme, domenii, persoane, organizații neputând face obiectul unor investigații jurnalistice, deoarece ele sunt legate prin interese financiare de instituția de presă. Mai țineți minte cum anumite ONG-uri și așa-numiți activiști civici cereau imperativ firmelor să nu mai difuzeze publicitate și implicit să boicoteze economic anumite entități de presă pentru că acestea promovau o politică redacțională contrară valorilor și intereselor acestor organizații civice? Interesele publicitare pot stimula sau cenzura obiectivitatea redacțională. Apoi, subordonarea politică. Este în deobște cunoscut că presa din România, fie ea centrală sau locală, în totalitatea ei, este o presă de partid, încă din anii 2000. De aceea și gradul ei de credibilitate a devenit extrem de scăzut, iar jurnalismul de calitate, desfășurat pe baze deontologice cu respect pentru adevăr, a devenit o rară avis. Interesele personale ale jurnaliștilor. Aici, exemplele pot fi nenumărate. Și nu mă refer la interesele legitime ale oamenilor din presă, de a se afirma prin munca de teren, prin investigații, pentru a avansa în carieră, pentru a obține un salariu mai bun sau recunoaștere rapidă de către public sau decidenți, ci la partea întunecată a acestei meserii. Aceea reflectată admirabil în expresia atribuită lui Nicolae Iorga cel vizat pe marele gazetar interbelic Pamfil Sheikaru. Citez: Șantajul și etajul cu referire la metodele imorale de îmbogățire ale lui Sheikaru, utilizând arma presei. Deontologia oneroasă a propulsat în politică personaje nocive care are și Bogdan PNL, un exemplu de parvenitism politic clădit pe mijloace jurnalistice degradante, sau ca patronul OTV, Dan Diaconescu, care și-a transformat în partid parlamentar popularitatea clădită pe un munte de dejecții și subcultură pretins jurnalistică. O altă cauză a propagării minciunii în mass media este prevalența valorii comerciale în fața valorii estetice sau a deontologiei profesionale. Știrile de la ora 5 ale ProTV-ului, invitații de la Măruță, programele antenei star, dejecțiile cu prostituatele lui Dan Capatos, cocalarii din emisiunile reality show au deteriorat iremediabil gustul publicului românesc strict pentru obținerea de audiență, cu irresponsabilitate pentru menirea presei și de multe ori deturnând actul jurnalistic într-o oda a prostului gust, dar cu justificarea economică. Rolul educativ al mass media a dispărut aproape complet, responsabilitatea fiind aruncată de trusturile comerciale, private, exclusiv în spatele televiziunii și radioului public. Statul nu a făcut nimic pentru a echilibra acest fenomen social nociv, mai ales pentru mentalul și educația tinerelor generații, începând cu generația pro. Trustizarea care duce la marinheism, la un unic punct de vedere, la monolitizarea argumentelor, la manipulare bazată pe monopol informațional. Acest fenomen a fost contracarat, la un moment dat, prin apariția New Media, a jurnalismului de internet, a site-urilor și blogurilor independente. După două decenii, începând cu anul 2020, mai precis odată cu alegerile pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, mainstream media, MSM așa cum este cunoscută, care include posturi precum CNN, NBC, ABC, CBS, MSNBC, New York Times, The Washington Post, dar și mari jucători ai rețelelor de socializare, Twitter, Facebook, YouTube, au adoptat o politică de cenzură agresivă a libertății de exprimare, au declanșat pe deplin epoca post-adevăr, în sprijinul marii resetări impuse de puternicii lumii. Astăzi, adevărul unic, mai exact minciuna oficială, a devenit o practică a cărei contracarare este brutal etichetată și pedepsită de cei care dețin puterea ca fake news sau ca teorie a conspirației. O altă cauză este cererea publicului pentru o cultură surogat, ieftină, simplificată și efemeră. Cultura de masă a fost definită în timp de oferta mass media. Odată ce această ofertă a degenerat calitativ sub presiunea lăcomiei financiare a societății capitaliste, a după profit, a sistemelor de educație din ce în ce mai puțin performante, a limitărilor ideologice, mai ales din țările nedemocratice, a accelerării ritmului vieții care a condus la superficialitatea și rapiditatea informării publicului, a creșterii exponențiale a ofertei media și a diversității de conținut, publicul însuși a fost depreciat sub aspect cognitiv, estetic, analitic, rațional, fiind i exacerbată latura viscerală, emotivă, ușor de manipulat prin tehnici de inginerie socială. În societățile totalitare, mecanismul minciunii organizate, după cum îl numea Václav Havel, este mult mai brutal în aservirea presei, sprijinindu-se pe formule stereotipe, citesc, care ofereau celor de la conducere posibilitatea de a auzi și de a citi ceea ce vroiau să audă și să citească. Mijloacele de informare în masă furnizează date filtrate, reorganizate cu valoare propagandistică și nu informativă, Astfel încât auto-înșelarea se autoreproduce. Evenimentele dispar și sunt înlocuite cu formule doctrinare, întâmplările negative nu există, neprevăzutul fiind și el total eliminat, deoarece contrazice imaginea ideală a unei societăți perfect planificate. Tot acum, cenzura standardizează temele de discuție, apare limba de lemn, ați auzit de ea, nu? care prin sărăcia ei minte asupra complexității realității sociale și se extinde autocenzură. Alte cauze pentru care minciunile se află pe teren propriu mass media sunt cele care țin de specificul comunicării de acest tip. În televiziune, reportajelor, reportajilor, a știrilor, împiedică aprofundarea informației de către telespectator, iar acest lucru poate fi exploatat de către realizatori. Așadar, superficialitatea potențează minciunea. Altul era cazul atunci când existau ziare, editoriale, extinse, aveai timp să reiei, să reflectezi asupra problematicii și să-ți formezi propria ta părere despre ceea ce înseamnă adevăr al acelor fapte. Pentru mase, repetiția și prestigiul țin locul dovezii, iar conformismul este criteriul adevărului. De aceea, minciuna nu are nevoie de argumentări pentru a se impune. Ea se spune, se repetă și cu asta basta. Mass media și show businessul creează ce dorește audiența să vadă, depind de gustul public, îndepărtând astfel adevărurile greoaie și nefotogenice, în favoarea minciunilor profitabile. Adică dispar tonurile de gri, astăzi ori albă, ori neagră. O altă cauză ține de caracteristicile proprii minciunii prin imagine. Vedetele nu conving prin logica ideilor expuse, prin adevărul lor, ci caută să se ducă prin forme, istețime, imagine, chiar supralicitând, deoarece ar face orice pentru un rating bun, pentru a se vorbi despre ele, pentru a câștiga competiția cu rivalii, pentru a contracara opiniile ostile. În consecință, mereu aceleași 1000-2000 de echipuri celebre ale unei țări sunt nevoite să cultive gustul mediu, popular, alimentat de valori confuze sau destructive, contestatare, bazate pe un vocabular argotic foarte instabil la modă, dezolant de imprecis din punct de vedere conceptual. Ele impun, alături de entertainmentul promovat prin filme de televiziune sau spectacole cinematografice, agenda culturală a majorității națiunilor de azi. Dacă am renunțat la influența socială a violenței, sub forma războaielor și a crimei, și a înșelăciunii ca infidelitate maritală, trădare, fraude fiscale, etc., etc., 95% din toate subiectele romanelor și filmelor ar dispărea. Pericolul ar fi însă că dacă 99% din omenire și-ar schimba valorile, renunțând la antrenamentul oferit fanteziei lor imaginative de acest tumult mediatic și devenind treptat neprihăniți, să le spunem, ceilalți 1% ar profita din plin de asta. Nici nu știi ce să mai spui. Singura diferență între oamenii publici și cei obișnuiți este că minciunile primilor sunt mai atent analizate decât ale celorlalți, datorită șansei și impactului pe care le oferă difuzarea lor prin intermediul presei. Oamenii publici profită din plin de acest acces pentru a-și promova propriile interese sau pe cele ale instituțiilor de care sunt legați în vreun fel, utilizând o gamă largă de tehnici de multe ori neetice. Ceea ce au în comun toate aceste procedee comunicaționale, materia lor primă este minciuna. Ascultați podcastul Equilibrium cu Alfred Vasilescu numai la Sonic Radio. În mod generic, ele se subsumează conceptului de manipulare. Practicile manipulative, utilizând ca tehnică minciuna, și care sunt de multe ori folosite incorrect, interșanjabile, aleatoriu între ele, sunt următoarele. Zvonul Zvonul este un fenomen psihosocial complex, considerat ca fiind chiar cel mai vechi mijloc de comunicare în masă, așa cum ne arată Jean-Noel Capferer. După Knap, el este o declarație destinată a fi crezută, ci se raportează la actualitate, fiind răspândită în lipsa unei verificări oficiale. Zvonurile, a căror formulă de succes a fost prezentată de sociologul japonez Tamotsu Shibutani, sub formă zvon egal importanță ori ambiguitate. Interesant, nu? Ele produc următoarele efecte sociale, așa cum ne spune Kapferer, unul din maestrii domeniului. Publicul își pierde încrederea în mediile de informare oficiale, și este tentat să se informeze din alte surse. Acesta nu este în sine un lucru rău, ci un declanșator al căutării adevărului ascuns de autorități. Publicul, pe de altă parte, își pierde încrederea în conducători și instituții pentru că îi decid conținutul livrat de mediile de informare oficiale. Aceste zvonuri satisfac nevoia înțelegerii evenimentului atunci când evenimentul este neclar și silesc instituțiile să-i ia atitudine să-și devoaleze intențiile. Zvonurile, pe de altă parte, cer un mare efort de a elimina zonele de necunoaștere și de a furniza informații și, în fine, ele profită de lipsa de ocupație a populației de timpul liber în exces. Asta chiar e simpatică. De aceea, caznicele burfesc, ca să citii, răspunde zvonuri, mai mult decât femeile care merg la serviciu, nu? Așa am auzit. Zvonurile se lansează ținând seama de așteptările grupurilor țintă. Prin accentul pe factorul emoțional, ele pot genera predicția creatoare de evenimente chiar. Esențial pentru relația zvonurilor cu minciuna este faptul că zvonurile se pot adeveri. Deci, numai zvonurile ce conțin informații intenționat false emise sau colportate sunt, de fapt, minciuni. Minciunea apare și în tehnicile de contracarare a zvonurilor, tot sub același condiționări, fiind prezent atât ca antizvon, cât și ca dezmințire, cu caracter repetitiv sau ca strategie de schimbare a imaginii zvonului, prin reorientare, prin crearea unui dușman ascuns, imaginar, etc., Dezinformarea, o altă rudă a zvonului și a minciunii. Sub forma sa intențională, ea se sprijine pe minciună atât la nivel metacomunicativ, prin decontextualizarea mesajului sau codificarea sa polisemantică și menținerea unei entropii semantice, cât și la nivel strategic, impunând valori marginale în raport cu interesele publicului, dar favorabile sursei. Dezinformarea ca propagare conștientă și deliberată a faptelor și opiniilor eronate, este forma psihologică a subversiunii. Motivația sa ține mai puțin de efortul de a convinge, ci vizează atingerea unui țel de regulă criptic prin canalizarea subtilă a alegerii unei anumite direcții de către o țintă fizică sau instituțională, fără însa i se permite libera apreciere, așa cum deduce A. Pierre Catala în cartea sa celebră de acum Epoca Dezinformării. Principalele procedei ale dezinformării sunt ascunderea, înrudită cu camuflajul și diversiunea, ea se referă la acoperirea unei acțiuni militare, diplomatice sau economice, atât în plan faptic cât și comunicațional. Discreditarea, prin insinuări, interpretări, tendențioase și așa mai departe. Confuzia, prin crearea deliberată a neînțelegerilor, captarea încrederii prin folosirea masivă a minciunilor albe într-o primă fază, sau disimularea, inducerea în eroare a opinii publice. Dacă analizăm cazul războiului din Ucraina, vom observa că în comunicarea tuturor părților implicate, fără excepție, avem de a face cu toate aceste aspecte ale dezinformării, zi de zi, sub justificarea morală a logicii presei de război. Intoxicarea Termen cu tentă militară, definit drept crearea unei realități false, atât de convingătoare încât adversarul să o considere just. În anii 60-ai secolului trecut, sovieticii foloseau pentru desemnarea acestei tehnici sintagma de măsuri active, care cuprindea atât scurgerile organizate de informații false, propaganda neagră, cât și acțiunile de influență bazate pe ascundere și disimulare. Spre deosebire de dezinformare, ținta intoxicării nu o constituie o colectivitate, ci una sau câteva persoane cu putere de decizie, care sunt împinse în orb, cum se spune, adică în necunoștință de cauză, să ia hotărâri majore favorabile sursei, fiind deci o minciune pe un plan superior. Deci, în principiu, simplificând, masele sunt dezinformate, iar liderii sunt intoxicați. Propaganda este definită ca activitate sistematică de transmitere, promovare, răspândire a unor teze, doctrinei, idei cu conținut ideologic. Având rădăcini teologice, ea însemnând inițial congregație de propagare a credinței, propaganda, spre deosebire de dezinformare, își prezintă acțiunile la vedere, ca formă de înșelare în comunicare de masă, ea se bazează nu atât pe politici, cât pe strategii de imagine. Jean Elul, includea în termenul propagandă toate acțiunile desfășurate în scopul conformizării țintei, adică acțiunea psihologică, războiul psihologic, reeducarea și spălarea creierelor sau relațiile publice și umane, adică varianta soft a propagandei. Propaganda se adresează opiniilor încercând în frumusețarea realității sau avantajarea unor concepte în defavoarea altora neconvenabile ideologic. O cât de mică deviația sa, în sens negativ, o în schimbă în dezinformare, așa cum este cazul majorității comunicatorilor de război. Iar, pe de altă parte, golită complet de minciună, ea devine persoasiune sau publicitate. Propaganda poate lua mai multe forme. Evanghelică, făcută de reprezentanții biserici, să spunem, autopropagandă, politică cu ocazia mitingurilor, a întrunirilor de masă sau, după o tipologie diferită, propagandă politică sau propagandă sociologică. Aceasta reprezintă totalitatea manipulărilor prin care o societate încearcă să-și integreze cât mai mulți indivizi posibil și să le uniformizeze comportamentul conform unui model unic, ne spune tot Janelul adică, în mare parte, ea conține întregul proces de culturalizare sau educare din cadrul unei societăți date. Încă Paul Joseph Goebbels, ministrul nazist al propagandei publice, odios personaj, observase teribilul impact pe care propaganda, sprijinită de noile achiziții tehnologice ale vremii sale, adică radioul, în primul rând, avea capacitatea de a-l produce. O minciună repetată de o mie de ori rămâne minciună. O minciună repetată de un milion de ori devine adevăr, afirma el. Rolul propagandistic al media în epoca contemporană a fost însă brutal exprimat de Naom Chomsky, care susținea că aceasta urmărește să transforme poporul în indivizi docil și atomizați, care să nu interfereze cu structurile de putere, dar cu siguranță să servească acestor structuri. Vă recunoașteți în această definiție a propagandei? Observați că asta vi se întâmplă? Nu simțiți cum vă ia durerea de cap? Mostra cea mai elogventă a forței propagandistice o furnizează industria americană a filmului. Hollywoodul este o performantă mașină propagandistică în mâna guvernului american. Acest aspect etic poate fi interpretat atât sub raportul patriotismului a interesului național american, cât și sub înfățișarea cenzurii. Dacă Sergei Eisenstein manipula lumea occidentală, prin pelicula sa Crucișătorul Potemkin, film din 1925, iar Leni Rivenstahl făcea servicii de imagine celui de-al treilea Rai în al său film, ca a propagandei naziste, Triumf des Willens, Triunful Voinței, din 1934. Aceste realizări nici nu se pot compara ca subtilitate și impact cu succesele hollywoodiene. Oliver Stone, cu al său GFK în 1991, a pus într-o lumină particulară teoria trăgătorului singuratic în afacerea asasinării președintelui american. Militarii americani lasă studiurilor tone de materiale gratuit după filmări, cerând în schimb favorul de imagine. Satisfacerea acestor cereri a produs modificări în scenariile unor filme, iar valorile de eroism americane au fost înfrumusețate substanțial. Fac obiectul unor asemenea suspiciuni pelicule cum ar fi G.I.J. de Ridley Scott, Top Gun, The Jackal, Independence Day, Armageddon, Air Force One, A Few Good Men, The Hunt for Red October, Pearl Harbor. Apollo 13, spre a enumera numai o foarte mică parte a filmelor de succes supuse acestui proces ideologic. Azi, nu vi se pare că în comunicarea de război a lui Volodymyr Zelensky, în jocul său actoricesc, în evenimentele de PR cu iz fantastic promovate de Ucraina, se află un filon și o expertiză hollywoodiană. Priviți mai atent diversitatea și natura poveștilor spuse, imaginația fulminantă a demonizării inamicului, Recuzita folosită, excepționalismul eroului suprem, supereroii de tip fantoma din Chiev, martirii de pe insula Șerpilor, gospodina care doboară drone cu borcanul de murături, bătrâna care o trăvește inamicul cu prăjituri, romii care fură tancul rusesc, imaginile dramatice cu copiii refugiați. Și acestea sunt cele mai simple, mai puțin sofisticate exemple. Hollywoodul s-a mutat în Ucraina. Puterea imensă a manipulărilor stă în faptul că ele combină tehnicile prezentate mai sus, minciunile, seriile de falsuri comunicaționale, producând defecte absolut halucinante, uneori depășind până și cele mai optimiste prognoze ale emițătorilor. Rămân emblematice manipulările mediatice din zilele Revoluției Române, campania agenției Hill Knowlton, în timpul războiului din Irak, prin care publicul american și internațional a fost sensibilizat pentru a sprijini cauza războiului pe relatarea falsă în calitate de martor ocular a atrocităților soldaților irakieni în Cuveit, de către fica ambasadorului cuveitien în Sua, care se aflase tot timpul la mii de kilometri de pătare de evenimente. Ulterior, guvernul american a fost nevoit să recunoască această manipulare grosolană dar foarte eficientă, dar și demonizarea sârbilor în războiul din fosta Iugoslavie, făcută de către guvernul bosniac prin intermediul firmei Ruderfin Global Public Affairs, sau reflectarea evenimentelor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Legăturile și raporturile care se stabilesc între minciună și categoriile manipulării arată importanța excepțională pe care conceptul de minciună o deține în ansamblul tehnicilor de falsificare intenționată a adevărului. Clarificarea noțiunii de minciună din punct de vedere al poziției sale etice se răsfrânge automat și asupra ariilor comunicaționale comune, ceea ce ar putea deschide fructuase noi direcții de analiză. În lucrarea mea tratat despre minciună, am clarificat care sunt părțile comune și care sunt diferențele specifice ale conceptelor de manipulare, zvon, deliberat sau spontan, intoxicare, propagandă, persoasiune, dezinformare Și care este area comună a minciunii care acoperă parțial aceste concepte, creând astfel un model al relației dintre minciună și categoriile manipulării comunicaționale prin mass media, model studiat în facultățile de comunicare din țară. Înainte de a vorbi despre relația dintre minciună și sistemele politice, aș dori să-i prezint încă o dată pe partenerii noștri de la Oval Green Publishing, cei care susțin acest proiect aici, la Supersonic Radio. Fie că vorbim despre festivalul de anvergură, de conferințe internaționale, de gale de premiere sau de consultanță de imagine, Oval Green Publishing a adus întotdeauna succes și apreciere beneficiarilor săi. Iar rezultatele au fost de-a dreptul spectaculoase. Mai multe informații puteți afla de pe site-ul companiei www.ovalgp.com. Mă voi referi în continuare la o altă relație interesantă, cea dintre minciună și sistemele politice. Explicația pentru care minciuna este o tehnică de comunicare atât de răspândită în lumea politică poate fi aceea că aici avem de a face cu o formă de luptă, iar lupta presupune ascunderea intențiilor pentru a putea învinge. Această prezumție ar transfera legitimitatea etică a Convenției Legilor Războiului în sfera politică. Însă aici se ridică o piedică, deoarece comandanții militari induceau un eroare prin tehnici manipulative doar adversarii și nu propria armată, poporul în cauzul politicienilor. După cum am arătat într-un capitol anterior, Unicele alibiuri etice pentru promovarea falsului intenționat în politică nu pot fi decât binele public și interesul național. Orice altă justificare partizană, de ordin ideologic, teologic, metafizic sau internaționalist, este neaplicabilă domeniului social într-un scop moral. Dovadă stau minciunile politice generate de sistemul socialist sovietic, inclusiv sub diferitele sale variante locale, care se transformaseră într-un adevărat pilon al statului, după constatarea lui Alexandru Soljenitsen. Aceste regimuri au utilizat minciuna pentru a recrea realitatea, prin înghesuirea ei în strâmtul cadru ideologic marxist, ca într-un pat al lui Procust. și realitatea trebuia tratată în mod elastic, cum spuneau ei, prin crearea de entități inexistente și considerarea celor palpabile drept iluzii prin integrarea realității în procesul de creație și negarea caracterului ei obiectiv, prin fracturarea prezentului de trecut și menținerea unei relativități etice perpetue, prin considerarea omului, a psihicului său, a filozofiei, religiei, a tuturor realizărilor minții omenești de produs al momentului istoric, pe cât de adevărat azi, pe atât de fals mâine. Manipularea conceptuală a căpătat o virulență nemai întâlnită care s-a manifestat conform lui Piotr Wierbiski în lucrarea sa structura minciunii pe multiple paliere sub diverse aspecte. Labirintul sau tratarea elastică a cuvintelor ar fi primul palier. Menită să rătăcească orice intrus pe tărâmul ideologiei comuniste putea căpăta următoarele forme. Schimbarea concepțiilor prin saltul de la o teză la cea contrară. Flirtul tactice cu adversarul, un fals spirit împocitorist. Înălțări și coborări, prin mișcări bruște între odă și acuzare, între cultul personalității și împroșcarea cu noroi, bulversant de-a dreptul, sau chiar trădarea, prin determinarea adversarului în a crede cuvântul dat. Un alt palier este adăpostul sau ascunderea sinelui. Se manifestă prin mascarea adevăratelor intenții, cameleonism ideologic exprimat până la preluarea puterii prin afirmarea de valori diferite față de cele aplicate ulterior de pe poziții ierarhice înalte. Acronimul de la sprijin popular acordat conducerii partidului SPACP sau Potemchiniadele simple, adică aparența unui mai puternic sprijin popular decât cel real. Și marea construcție de camuflaj sau Potemchiniadele complexe presupune ascunderea adevăratei realități față de propriul popor, proiectarea unei imagini fictive a vieții și se manifestă în Constituții, care, deși nu interzigeau libertățile democratice, ba chiar le consemnau, literal, le de sens, anexele prin constituirea unei false societăți civile, întruchipate de diferitele fronturi naționale, organizații de tineret, de femei, de veterani sau organisme politice satelite, Alegerile, în realitate fictive, atât prin modul de organizare, desfășurare, cât și prin rezultate. Memento sau înmulțirea dușmanilor, insuccesele regimurilor fiind explicate prin sabotaje și trădări, ceea ce ducea la sporirea numărului victimelor sistemului, la crearea gulagurilor și a alagărilor de detenție și de muncă forțată pentru propria populație, în scenarea sau procesele publice. La actul acuzator, prezentat în procese publice însuși acuzatul era nevoit, dacă autoînșelarea nu ajunsese încă la spălarea creierului, să-și recunoască vinovăția, să își pună cenușe în cap, cum se spune, și să-și ceară singur pedepsă. Minciuna, la nivel politic, nu se rezumă însă la regimurile totalitare, ea fiind prezentă sub alte forme și în sistemele democratice. Însă-și democrația a fost considerată o mare minciună ideologică, o amăgire... Iluzia consultării opiniei publice pentru a decide mai bine rămâne în continuare o iluzie, spunea Gheorghe Teodorescu. Mecanismul consultativ practicat în regimurile democratice interesează factorii decidenți din două motive. Pentru a cunoaște nivelul de suportabilitate publică a actelor întreprinse de lideri și instituțiile ale puterii, având scopul de a înlătura riscul eventuale insurgențe populare nedorite, iar pe de altă parte, pentru a furniza cel mai important suport al aparenței de legitimitate, atât de necesar acțiunilor politice. Politicianul democrat se pliază pe un asemenea mod de gândire și își dezvoltă tehnicile comunicaționale adecvate perpetuării status quo-ului său. El apelează la limbajul hortativ, stil de limbaj ale cărui denotații de conținut sunt recunoscute ca instabile și ambigue, potențând minciuna utilizând frecvent termeni alunecoși, precum democrație, dreptate, interes public, răspândind confuzia semantică și creând astfel alibiuri, acoperiri pentru sursă sau, la limbajul de negociere, mai puțin manipulativ, dar impregnat și el într-o suficientă măsură de minciună. Dacă în statele anglosaxone există totuși o oarecare reținere în a utiliza în plan politic intern tehnicile manipulative. Pentru mentalitatea franceză, spre exemplu, minciuna în politică reprezintă norma, mai ales deoarece în cazul descoperirii ei urmările sunt neglijabile pentru emițători. Ca mentalitate națională progresistă, toleranța franceză se opunea reacționarismului și puritanismului american, acest lucru aducând în politica franceză mult mai multă minciună, la nivelul individual al politicului cel puțin, Ca rezultat, poate, nu atât al unei opțiuni axiologice, ci datorită unei culturi democratice mai slabe decât cea de peste ocean. Asta, cel puțin până în anul 2020, când în Statele Unite s-au petrecut mutații fundamentale în discursul public. Unii analiști văd din potrivă în acest tip comportamental un semn al înțelegerii civilizației la un nivel superior sau o caracteristică a latinității. Dacă în societățile cu tradiție democratică se petrec astfel de fenomene, cu atât mai mult imperfecțiunile tinerilor democrații sunt mascate prin justificări și legitimări mincinoase. În democrațiile defecte exclusive, așa cum le numea Emil Hurezeanu, în care o mare parte a populației nu este inclusă în procesul democratic, aici aș menționa cazul Letoniei, unde minoritatea rusă nu avea până în 1998 cetățenie letonă, și deci nici drepturi democratice sau situația acelor sisteme în care oamenii săraci și indiferenți se autoexclud exclud din politică, lăsând ca acest mecanism să rămână apanajul exclusiv al oamenilor bogați, puternici și interesați. Apoi în democrația enclavizată, în care mafiile, serviciile secrete, aparatul militar sau alt grup restrâns de putere, ocult sau nu, hotărăsc totul în timp ce mulțimea tace și votează. Situația în care se regăsește și România, nu credeți? În democrația iliberală, precum în Rusia sau Turcia, unde drepturile democratice sunt limitate de aparatul de putere și de securitate, sau în democrațiile originale, bazate pe principii asimilate incomplet, pe confuzii doctrinare perpetuate intenționat, pe inovații politice justificative ale erorilor de sistem, pe anchilozarea mentalităților în configurații perimate și nostalgice, în toate aceste democrații tranzitorii, Minciuna politică se dezvoltă exponențial. Ascultați podcastul Equilibrium cu Alfred Vasilescu numai la Super Sonic Radio. Deși minciuna este prezentă la nivel politic atât în sistemele democratice cât și în cele totalitare, Efectele ei diferă substanțial din cauza unor particularități funcționale ale celor două moduri politice. Astfel, în totalitarism, monopolul emiterei minciunilor aparține statului, pe când în democrație acest monopol, inclusiv sub aspectul conceptului corectitudinii politice, este spart și încontracarat de dreptul cetățenesc la libertatea de expresie, lucru esențial, mai ales în cazul minciunilor neetice. În contrast cu imobilismul moral al Partidului Unic, în democrație opoziția își exercita activ rolul delimitator al minciunii. Pe când Partidul Stat nu prezintă fisuri în susținerea minciunii, prin monolitismul său, în democrație separarea puterilor în stat provoacă breșe în coerența și credibilitatea minciunilor emise. Adevărurile mincinoase sunt impuse în totalitarism prin teroare cu ajutorul organelor represive ale statului la nivelul conștiinței individuale, pe când în democrație se folosesc mijloace mai subtile de control social bazate pe precauție. Apoi, autonșelarea asupra corectitudinii sistemului este mult mai prezentă în totalitarism la membrii aparatului de conducere, al nomenclaturii, decât la liderii democrați. În fine, în totalitarism, minciuna îi pervertește mult mai mult pe cei de jos, Cetățenii din țările democratice apelând mai rar la tehnici de comunicare politică intenționat fals. Pe când locuitorii țărilor nedemocratice sunt mai sceptici, cei din democrații sunt mai creduli în fața comunicării oficiale. Desigur, aceste interpretări comparative pot fi întregite, aprofundate, nuanțate sau contestate. Însă cert este că minciuna se prezintă ca un suport eficient pentru impunerea scopurilor politice în orice tip de regim politic chiar și în cel teocratic, ea fiind o formă de adecvare logică a coerenței la incoerență, în măsura în care politica este forma rațională de exploatare a fondului rațional al maselor, după cum o caracteriza inspirat Serge Moscovici în cartea sa Psihologia socială sau mașina de fabricat zei. Comunismul sovietic și-a extins spațiul vital în calitate de frate mai mare prin expansiune ideologică și teritorială, așa cum marile putere au făcut-o dintotdeauna, impunându-și minciunile conceptuale precum negarea realității naturale, clamarea unității de nezdruncinat a mișcărilor socialiste particulare, în lupta lor neabătută împotriva dușmanului de moarte, capitalismul, identificat strict cu societatea exploatării săracilor. Susținerea concepției că valoarea principiilor rezidă în numărul de aderenți, în masivitatea opțiunilor, a alianțelor, totul în scopul acceptării prieteniei dezinteresate a URSS de către țările satelite sau codoctrinare. Moscova a utilizat masiv minciuna în raporturile sale cu celelalte state, fie ele mari puteri capitaliste sau țări amice, fără discriminare. Conceptul american DND Denial and Deception, adică negare și înșelare, care în URSS era cel de mascare, interpretat ca artă operativă, a fost folosit cu succes în 1962 în criza rachetelor din Cuba, pentru a înșela vigilența americanilor, apoi Moscova l-a aplicat atât în Cehoslovacia pentru înăbușirea primăverii de la Praga în 1968, cât și cu unitățile nord vietnameze înainte de ofensiva TET în 1968 sau cu forțele egiptene înainte de trecerea canalului de Suez în operațiunea Anadir în 1973. Menționez că aceste acțiuni pot fi considerate doar parțial ca fiind minciuni etice, aflate sub egida justificativă a convenției militare, în aceeași măsură în care războiul rece sau războiul hibrid pot fi considerate războaie propriu-zise care s-ar supune acelorași legi ale războiului. Celelalte mari puteri întrebuințează și ele minciuna ca armă în politica internațională în mod frecvent, dar cu un mai mare accent pe utilizarea tehnicilor de manipulare, dezinformare, intoxicare și propagandă prin mass media. Astfel, conflicte similare sunt descrise în termeni diferiți, în funcție de interesele naționale ale marilor puteri. Spre ilustrare, se dau două situații distincte în care, să spunem, o minoritate etnică locală și-a văzut drepturile sale culturale, civile și umane abuzate de către administrația centrală, și ca urmare a reacționat organizând o forță de gerilă, vizând secesiunea și independență. În ambele cazuri, gherilele au recurs la terorism fiind contragarate brutal de către armată, care lupta pentru integritatea teritoriului național. În ambele cazuri, pierderile de vieți omenești și costurile materiale au fost enorme. Și totuși, cele două crize sunt tratate de pe poziția dublului standard în presa internațională influentă și influențabilă. Desigur, referirea se face la războiul albanezul iugoslav din Kosovo, pe de o parte, în oglindă cu conflictul turco-curd, pe de altă parte. În primul conflict, SUA a decis că vinovații sunt Iugoslavii, deci puterea statală, iar în al doilea, curzii, adică gherila. Criteriul superior aplicat a fost cel teleologic al sprijinirii democrației, adică ca scop ultim, și pe când Iugoslavia se afla sub dictatura lui Slobodan Miloșevici, Turcia avea la putere un guvern democratic. Chiar dacă argumentul marii puteri pentru a proceda astfel este foarte, convingerea opiniei publice interne și internaționale a trebuit să fie construită cu ajutorul minciunii. Nu altfel stau lucrurile în ceea ce privește republicile separatiste din Doneș și Luhansk, una din cauzele declanșerii războiului din Ucraina. Lumea contemporană se caracterizează prin impunerea culturii globale, world culture, a standardizării, a omogenizării și a uniformizării a unor noi valori și principii în numele pragmatismului economicul devenind prevalent asupra politicului. Azi, bunăstarea triumfă asupra binelui, căci după cum scria Jil Lipovetski în cartea sa Amurgul datoriei etica nedureroasă a noilor timpuri democratice, bunăstarea a devenit Dumnezeu și publicitatea profetul său. Iar îmbogățirea este mântuirea, aș mai adăuga eu. Companiile transnaționale, marile concerne mediatice, coloșii financiari suprastatali, încearcă impunerea unei noi ordini mondiale în mod accelerat, fără a se împiedica de opinia publică. Relațiile interstatale au început să capete mecanisme de reglare obscure, iar justiția internațională, în sensul ei etic, se distribuie după criterii inexplicabile, alimentând adesea teoriile conspiraționiste. Asemenea fenomene au loc pentru că, la acest nivel, al relațiilor internaționale care transcend națiunea ca element tradițional consacrat și recunoscut al dreptului, neexistând o instanță superioară unanim acceptată, criteriul etic devine irelevant, iar minciunea nu mai poate fi supusă oprobiului moral, decât din unghiul de vedere al unei democrații internațional-statale, înrădăcinată în vechile valori etice propuse de Organizația Națiunilor Unite sau odinioară de Societatea Națiunilor. Cum organismele amintite sunt ori decedate, ori decorative și ineficiente, singurele posibilități rămân fie reanimarea acestor instituții, fie supunerea tuturor la legea divină, celul politicii și ideologiei islamice, inclusiv cea a terorismului, fie un haos al perpetuiei relativități etice, ideal al puterii financiare mondiale transnaționale, fie aplicarea criteriului ontologic al unui darwinism statal, combinat cu principiul divin al ierarhiei universale, adică în marele lanț al ființei, cum s-a mai spus, pe care Statele Unite, în postură de unică superputere mondială, a fost interesată să-l instaureze și să-l perpetueze. Între atâtea lucruri care îi despart pe partizanii și arhitecții acestor megapolitici, există însă și ceva care îi unește. Minciuna, ca mijloc comun, în a-și impune fiecare propriul adevăr. Aș face în continuare câteva considerații finale asupra temei minciunii, pe care am prezentat-o în amănunt în aceste șapte episoade. Din timpuri străvechi, oamenii s-au folosit de înșelăciune și minciună ca de un substitut al violenței și mai ales ca de un deschizător de drumuri pentru aceasta. Episodul calului troian nu a rămas singular. Mari conducători, precum Alexandru Macedon, Hannibal, Cezar, Napoleon sau dictatori moderni, precum Hitler, Stalin sau Mussolini, s-au servit de această structură comunicațională pentru facilitarea atingerii scopurilor lor. Metoda minciunii umane nu se bazează însă numai pe neîncredere, ci și pe admirație. Homer celebra un mare mincinos, Odiseu. Ideea fundamentală stabila că este rău să-i pe ai tăi, dar bine să-i pe străini. Minciuna a fost percepută ca un stimul al inteligenței, dar și ca o sabie cu două tăișuri. Dante, de exemplu, pe baza acelorași fapte, îl blestema pe Odiseu. Între timp, minciuna a făcut progrese enorme. Ea a ținut pasul cu civilizația, ba chiar a împins-o înainte. Secolul al 20 lea a fost secolul minciunii. El a preluat minciuna simplă, rectilinie, de genul 2 plus 2 egal 5 și a transformat-o într-una complexă, cu o structură subtilă, rafinată, vicleană și în plus a strâns o lungă listă de situații în care este etic, ba chiar necesar să minți, până într-atât încât, spunând să nu minți, omul a început deja să se gândească dacă nu cumva îndeamnă astfel la rău și nu la bine. Imperativul biblic ar mai trebui completat și în zilele noastre, cele ale epocii post-adevăr, cu adnotarea Să nu te lași mințit, fundamentată pe remedii precum înțelepciunea sau virtutea. Minciuna este bună pentru că ne bine dispune uneori, până și copiii știu că prin minciună evită conflictele. Minciuna te poate face ascultat, băgat în seamă sau poate fi fermentul unui joc imaginativ. Minciuna ne oferă repere existențiale, moș Crăciun, Zâna Măseluță, Pinocchio, Păcală, baronul Münchhausen. sunt realități care ne luminează copilăria și ne pregătesc pentru provocările vieții. Iar în final, un necrolog va spune negreșit ce om bun a fost, și principiul despre morți numai de bine este pe cât de creștinesc, ca îndemn, pe atât de mincinos ca atitudine. Arcul vieții noastre este marcat de acest mod de comunicare. Ce ar fi lumea fără minciună? un loc dureros de mohorât și lipsit de viață sau ar fi ultima societate utopică. Jim Carrey, în comedia cinematografică Mincinosul mincinoșilor, demonstrează prin reducere la absurd necesitatea omului de a minți și catastrofa socială care s-ar produce dacă oamenii ar spune permanent adevărul. Iar filmul ne prezintă doar urmările unui caz izolat și temporar de sinceritate absolută, să-i spunem. Lumea nu este însă un paradis. Altfel, podcastul acesta ar fi fost de neconceput. Și ar mai fi ceva. Sunt sigur că acest podcast va fi apreciat unanim ca fiind unul de referință. Dacă nu mă credeți, înseamnă că scopul lui a fost atins pe deplin. Cam atât pentru astăzi. Cu acest episod, al șaptelea, cum vă spuneam, al podcastului meu, încheie acest subiect dedicat minciunii sub toate formele sale de existență și manifestare. Începând cu următoarea noastră întâlnire, voi deschide un alt subiect, sper eu, la fel de inedit și interesant, cel al agresiunilor non-convenționale, cele care stau la baza noului tip de război pe care umanitatea îl experimentează, din ce în ce mai extins în ultimele decenii. E bine să fiți informați, lucizi, vigilenți față de manipulatorii din jurul vostru, fie că sunt oameni reali, troli virtuali sau instituții să i recunoașteți și să le detectați eficient minciunile. Iar dacă vreți voi să mințiți, măcar să deveniți mai pricepuți la asta pe data viitoare. Ați ascultat podcastul Echilibrium cu Alfred Vasilescu, o producție Super Sonic Radio.